皆さんメッセージへようこそライハース東京の助けですこの10月主の祈りシリーズ楽しんでますかでこの主の祈り俺個人的にめちゃめちゃ好きな祈りですなぜならイエスが教えてくれた祈りで俺は数年前からこの主の祈りを自分の祈りにしてますで毎日本当にこの素晴らしい祈りを通して神様の良さを体験しているだからこそあなたにもこの主の祈りシリーズを通して主の祈りを知ってそして祈り始めてほしいそれが俺の祈りですじゃあこの主の祈りどこにあるか知ってますかこれはマタイの6の9から13にあるイエスが教えた祈りですじゃあまず一緒にこれ読んでいきたいイエスは言ってますだからこう祈るんだ天のお父さんあなたの名がいつも称えられるようにあなたの王国よここに来て天で行われるようにあなたの思いをこの地で起こして今日の必要を満たして他の人を許したように私たちの過ちを許して誘惑から守り悪から救ってねこれ今言った通りすごく短い祈りだけでもこれは本当に力強い祈りなのでぜひねマタイ6の9から13ぜひ覚えてみてほしいでも覚えるのがちょっと苦手って人はコアラのケニーが素晴らしい形でこの「主の祈り」を歌にして歌ってるからのでぜひ一緒に聴いてみましょう歌めっちゃもう覚えやすいし聞きやすいし実はね俺の奥さんもねこの覚えるのはあんま得意じゃないけどもこのケニーの歌を通して主の祈りをね覚えて祈ってますなのでねこれがあなたに合うならぜひやってみてほしいこの主の祈りイエスが教えてくれた祈りでそして祈るなら20秒もかからない祈りでもあなたの一日を変えるような力強い祈りです今日このメッセージで話していきたいのはその中の12節のパートここに書いてある。他の人を許したように、私たちの甘やち、過ちを許して。で今日はこの部分についてフォーカスしていきたいです。この主の祈りのこの十二節、この部分は許しについて祈っています。これは今日のメッセージタイトルです。主の祈り。許しの人生。で俺にとってこの許しっていう中で思い出すストーリーがあります。俺が小学校の時なんだけども、小学校の時、もう妹と一緒にお父さんが運転する車に乗ってた。で、その車を運転したんだけど、急に横からトラックが出てきて、トラックの人がお父さんにめちゃめちゃめちゃ切れたんだよね。おお、何してんだーっていうような。あなたは自分のお父さんが知らない人に怒鳴られたの、見たことありますか<笑>俺はその時もめちゃめちゃビビっちゃって、やべ、お父さんがめちゃちゃ怒られてるみたいな。で、その時お父さんのこと見たんです。そしてお父さんはこのハンドルを<笑>みたいななんかちょっとあなんかおわ怒ってるのかなと思って
でもその次の瞬間のお父さんの対応を見て俺は大きなインパクトを受けたなぜかっていうとお父さんはその時にうーんっていう力をちょっと抜いてなんか嫌なことでもあったんだなって言ってそのまま進んでったんですこれすごいこのこれを聞いた瞬間に何かこう許す力何かこう手放す力何かこうそ,のそれをすごく強く覚えてるんです聖書の中でもイエスはこの許しという部分について本当に本当に本当に重要視しているすごく重要なものとして見てますでまず知るべきことはこの許すっていうのは手放すこと何か忘れることじゃなくて過去に起きた小さなことでも大きなことでも許すっていうのは手放すってこと俺のお父さんがしたようにこうハンドルを強く握るんじゃなくて手放すということでこのイエスはこの主の祈りを通してでこの他の人を許したように私たちの過ちを許してこの祈りを教えてるけどこのあと14節にイエスは許しについてさらに念を押してるんです他のパートじゃなくて許しについてイエスはちょっとあのもう一回ここ大事だよっていうふうに話してるんですそれが14節からもしあなた方が自分に対して罪を犯した人を許すなら天の父もあなた方を許してくださいますしかしあなた方が許さないなら天の父もあなた方を許してくださいませんこれめちゃめちゃなんかちょっと強い言い方してるよね何かこう許すなら許されるけど許さないなら許されないんだよこれ聞いたときに、神様厳しいこと言ってんのかななんか、なんかすごい強い、なんか怒ってんのかなって思ったけども、神様の心違うんです。神様は、あなたに許しがどれだけ重要なものかを伝えたいと思っている。許しの人生を生きることがどれだけ重要なのか。そして主の祈りがどのようにそれを助けてくれるのか。今日このメッセージを通して一緒に受け取っていきたいです。で、このイエスが話していることがよくわかるストーリーが、マタイの18章にあります。ね、どういうストーリーか見ていきましょう、まあ、まずあのペテロというイエスの弟子がイエスのところに来てイエスってもう俺も,も,うもう限界だよって何回許せばいいの7回7回人を許せばいいの、ね、そういうふうにペテロが言った時にイエスはこういうふうに返すんですいやいやいや7回じゃないよ7を70倍するまでだよでみんなうわーって490回うわーってでも別に490回ってわけじゃなくて許し続けることが大事だよってことをイエスは言ったその後にイエスは例え話を話してるんですこの例え話が今日俺たちにとって許しについての重要さそしてこのもう主の祈りでこの祈ることの重要さを本当に表してるから一緒に見ていきたいですイエスがマタイ18章で話したこの例えには王様と王様に借金をしている一人の男が出てきますじゃあこの王様はこの借金をした男をどうしたのかこの最初のプワットを読んでいきたいですそれがマタイの18の23から27で神の国は帳尻をきちんと合わせようとした王に例えることができます生産が始まって間もなく王から1万タラント1タラントは6000デラリー相当1デラリーは当時の1日分の賃金という莫大な借金をしていた男が引き,と引き立てられてきましたまずここやばいですあのもう,いもう一生じゃ返しきれないほどの借金を負っていたまあまあ言えばもう借金5兆みたいなえって返せるみたいな5兆の5倍みたいなもう25兆みたいなもう,もう絶対返せないじゃんっていう借金をこの男は負っていた
その男は借金を返すことはできなかったので王様は「はいじゃあ君じゃあ自分も売って家族も売って持ち物も全部売って借金返して」ね、そういうふうに命じましたでもこの男は王の前でひれ伏してもう顔を地面にこすりつけて「王様お願いです!」もう少しだけ待ってください」もうきっと全額お返しますから必死に願ったそして27節これを見て王様はかわいそうになって借金を全額全額免除し釈放してやりました<笑>やばくないまずここのストーリー王様は莫大な借金を持った男を憐れんで許して全額免除して自由にしたおおすごい寛大な王様だねじゃあこの許されたとこは王様の住んでる宮殿から出てって家に帰るその後この音がどうしたのかなんと帰り道に、ね、彼は100でなり貸した友達の家に出かけました、まあ、言うならばまあ5万円とかまあまあ返せるぐらいの、まあ、借金をしている友達に会いましたそしたらその男に友達に向かって「おいお前!」たった今借金返す」って迫った、ね、そして相手はこの許された男の前にひれ伏して「今は勘弁してくださいもう少ししたらきっとお返ししますから」このように拝まんばかりに頼んだでこの言葉は王様に対して言った言葉と同じ言葉をこの借金を負った男は許された男に言ってお願いしたじゃあこれでねこの人王様みたいに哀れんでくれるのかなと思ったら違うしかし男は少しも待ってやろうともせずその人を捕らえると借金を全額返済するまでにまで牢に叩き込んでしまいましたはいやばい許されたのに自分がしてもらったように他の人にしなかった自分はその人を捕まえて牢屋に入れてきましたじゃあどうするのかどうなったのか30節このことをした友人たちが王様のところに行って事の成り行きを話しました怒った王様は借金を免除した男を呼びつけていましたこの人どなしめお前があんなに頼んだからこそあれほど多額の借金も全部免除してやったのだ自分が哀れんでもらったように他の人を哀れんでやるべきではなかったのかそして借金を全部返済し終えるまで男を牢屋に放り込んでおきましためでたしめでたしでもめでたしじゃないよねこのストーリー俺聞いた時にすごい心が痛いなと思うんですなぜかっていうと王様は莫大な借金を負った男を許して自由にしたんだけどもこの許された男の人は自分のそのね近くの友,の友達のような自分に借金を負った人を絶対に許さなかった結局その男の人は王様が許さないって言って結局牢屋に入れられてしまった悲しいストーリーですこのストーリーをイエスはこの許しについてねペテロたちに教えるために例えとして教えたこのストーリーからイエスがこのストーリーが分かることが2つありますそしてこれは俺たちにとっても重要なことですまず1つこの王様は神様のことですそして莫大な借金を負っていたこの男は俺たちのことですまずこのストーリーから分かることは神様は俺たちを許してくれたってこと許してくれてるってことね、もしかしたらこれを聞いていていや自分別に悪いことしてないし犯罪してないしなんか別に許されるっていうのがそこまで大ごとに感じないような自分はそこまでなんか許される必要ない別になんかん別になんか別にっていう人もいるかもしれないでも
聖書では俺たちはみんな過ちを犯してしまっている神様の基準から遠く離れてしまっているだから俺たちは許される必要があるそのように聖書に書いてあるんですそしてイエス・キリストが俺たちのために十字架にかかって死んでそして復活することによって神様は俺たちを許してくれたエペソの1の7にこう書いてあります神の愛はその一人後イエスの血を流し私たちの罪を帳消しにしてくださるほど大きいのですこの愛によって私たちは救われました許されました俺自身イエスに出会う前別にすごい悪いことをしたわけじゃないでも俺の中には過去の失敗だったり過ちだったり罪悪感だったり後ろめたさえ後悔とかすごくあって何かこう見えない誰かに責められてるような見えない誰かになんか追いかけられてるような思いでいつもあったんですだから何かこう重荷を背負ってるような返せない借金を持っているような何かこう重さを感じてたでもイエスに出会った時に俺は本当にこの素晴らしいメッセージを聞いたイエスが俺のために借金を背負ってくれたなぜなら借金っていうのは支払わなきゃいけないものだよねちゃんと返済しなきゃいけないものだよねでも自分たちには払えない借金をイエスは代わりに払ってくれたそれがイエスの十字架です俺たちが何もしてない時にイエスは十字架にかかって死んで俺たちのために全てを免除してくれた全てを支払ってくれただから俺たちは許された自由にされてるんですあなたがイエスを信じる時あなたの全ての過ちは許されてあなたは自由とされるこれが最高の知らせですこれが最高のもう王様が男を許したように神様俺たちを許してくれたあなたは許されて本当に神様に感謝してますか俺はマジで心から感謝してます俺はイエスを信じた時に本当に自由を体験したこのストーリーから分かることの2つ目は俺たちも同じように他の人たちを許す必要があるということさっきクリアに書いてあったよね男は許されたにもかかわらず自分になんかこう借金をした人に対してまあまあまあ俺も許されたからお前もこれいいよって大丈夫うん気にしないでもう行ってっていうかと思ったらいや俺は許さないお前返せお前が悪い絶対返せそのように責め立てたんですでも結果そろしてしまった結果男は牢屋に入ってしまった悲しい結果だから俺たちは他の人同じように他の人たちを許す必要があるそれをイエスは力強く教えてるんです本当にもう強くそれを俺たちに励ましてるそして俺たちにそれをするように言ってるんですエペソの4の31から30にこう今あります無慈悲憤り怒りなどを捨てなさいトゲのある言葉やエコひいきをなくしなさいむしろ互いに親切にし心の優しい人になりなさいそして神がキリストにあってあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい許されたならお互いに許し合いなさい神がキリストにあって許してくれたようにお互いを許しなさいこれが聖書のメッセージですこれが許しの人生です神様が許してくれたからこそ俺たちは他の人たちを許すんですこれを聞いて、まあ、シンプルかもしれないけども難しいと思う人もいるかもしれないこれを聞いていやいや助け自分の過去に何が起こったか分かんないでしょ絶対にこれは許したくないと
こんなあの人のことを許せないあの人のことを絶対に自分は恨み続ける怒り続けるなぜならあの人たちは許しに値しないからそのように思う人もいるかもしれない俺はそのあなたの起きたことを何か軽く見たいそういうふうに言って,思言ってるわけじゃないんですでも許しは本当に重要なんだってこと許しは俺たちの人生を助けるためにそして俺たちの人生を前に進,む進ませるために本当に重要だってことそれを神様は聖書で教えていますそしてこの他の人を許すという面で本当に俺が励まされているストーリーがありますそれが翔太のストーリーです彼は神様に出会って許しと愛を受け取ってその後彼はどうなったのかでこの翔太のストーリーがありますぜひね一緒にこれを見ていきたい自分の昔っていうのは小学校から中学校までずっとこのいじめを受けていてでこのまま自分の人生ってこのままなんだろうなっていうふうにずっと思ってた、うん、何事にも自信が持てなくて自分自身何かを挑戦することができない子だったもうひたすら早く終わらないかなっていうふうにな気持ちでただもう何も、うん、誰にも障害を与えないように誰にも接触しないようにってただただもう時が経つのことを願って過ごしててでいつしかやっぱりその環境が怖くてしょうがなくなってで大体小学校4年生の2学期ぐらいからもう全く学校に行かなくなったで中学校に入るとやっと新しい環境でなれるかなって思ったのをつかめば一つの人間関係の失敗があったことによってまた自分自身怖くなって学校に行かなくなってしまったでそこから高校にまた、まあ、特別な高校に通ってでそこで自分自身やっぱりなんとか自分の人生を変えたいっていう思いでめちゃくちゃ勉強してでそこからいい大学に入れたで大学に入った瞬間自分自身やっぱりあこれで自分の人生変わったなって世に言うなんだろうエリート街道っていうのはちょっと言い方は変かもしれないんだけどでやっぱり他人に誇れる人生を歩めるようになったのかなって思ってただからこそやっぱりあの大学生活の大学生で出会った友達っていうのは自分自身の過去が全くなかったように接していたただそんな時に大学生生活であった人間関係のトラブルによってまたの自分自身のそのトラウマっていうか心の中にあった人間関係の恐怖心っていうのがまた思い出すきっかけになっちゃったやっぱり自分の人生ってもう絶望しかないのかな希望はないんだって自分自身のそのいじめられてた過去っていうのが本当に将来を決定づけてるこれはもう何事も変えられない実際そのいじめられてた時以上にあ死にたいなとかって自殺しようとしたこともあったでそこで初めてイエスのことを知ってで正直メッセージの内容とかあまり覚えてないんだけどもう純粋な愛イエスから来てる愛ってもう何にも変えられないでもそれさえあれば本当に人生を楽しく過ごせるってことで自分が感じたことっていうのはただただ本当にイエスの愛ってすごく深くて人を変えることができるってことを知ったでそのメッセージを聞いて第一印象としてはこんな自分じゃ変えられねえだろうん、こんな過去を持っていてこんなに今人生絶望を感じていて人間関係が下手くそでこんな自分は何も変えることはできないって正直に思っていたでもライフハウスの人たちと接していくうちに
自分自身がどんどん変わっていくっていうのを実感していたでそこから自分自身に必要なものって本当にイエスの愛なんだなっていうことを知ったでそこからイエスの愛を受け,受け入れるためにあのイエスについていく決断をしたイエスについていき始めてどんどんどんどん自分が変わっていった一番変わったところは全てのトラブルを過去の責任にしていたそういった自分を手放すことができたこれからは本当にイエスが共にいて、ね、自分自身最高の計画が用意されていてでまた今もう過去,過去の痛みっていうのが切り離されたそれを実感することができたイエスが自分の人生で働いているなって感じたことは大きく2つあって1つが自分自身証しをシェアを初めてする機会があった時自分自身が重荷だと思ってた過去が多くの人を希望となれることを知ったでその瞬間やっぱり、うん、どんな過去でもイエスって神様って駅に帰ってくれるっていうのを本当に実感できたでそこからやっぱり自分自身っていうのは過去を素直にまた自信を持って誇らしげに打ち上げられるようになったもう一つは証しをシェアして23日経ってから電車の中でいじめっ子にあったことで正直お互いすごい気まずそうな感じで,で話しかけようか話しかけまいかって言った状態だったんだけど自分自身やっぱいじめられてたっていうかあの苦みっていうものが一切なくて。ね、むしろやっぱり話しかけたいなって,って思いで話しかけた久しぶり元気って言った声かけ,た、ね、かけて向こうは何で話しかけてきたんだろうって言った感じで返答してきたんだけどどんどんどんどんあの会話をするようになってで会話をし始めてちょっとずつ過去の話に持ってたでそこで向こうが突然泣き始めてあの時にしめてごめんなで自分自身そ,のそれを言ってもらえたことですごく驚いたんだけど「うん大丈夫だよ」今は本当に何も気にしてないしむしろ今愛してるよってことを伝えた、うん、その瞬間自分自身の過去の思いっていうのは全て取り除いてくれたんだなということを思ったイエスは自分の人生に希望と愛情をくれた今まで変えることができなかった自分の思いトラウマいじめられてた過去っていうのを全てを愛してくれていてまたそれを誰かのために励ませる過去へと変えてくれた、ね、本当に神様のその翔太のストーリー本当に素晴らしいね本当に力強いね俺このストーリーを聞くたびにいつも励まされます。本当に神様の力、神様が変えてくれる、許してくれるその強さ、そしてその許された心が起こす素晴らしさ、他の人を許すこと。これが許しの人生です。今みんなが見たこれが許しの人生です。これを神様は俺たちに願っている。そしてこの許しっていうのは提案でも選択肢でもないんです。うん、許すっていう選択肢もあるよね。とか、許した方がいいよじゃないんですこれは強い命令なんですこれがこのストーリーのさっきの例えのストーリーの後にマタイ18の35で最後にイエスが締めくくっている言葉がありますそれがこれですあなた方も心から人を許さないなら天の父もあなた方に同じようにされるのです俺にとってこの言葉は本当に心を指すように厳しい言葉って感じます正直
なんかこう優しい言葉じゃないなって感じますでもなぜイエスはこのような言葉を使うのかこれはそれほどこの許しというのが重要でそして許さない心がどれだけの俺たちにとっての毒なのかってことをイエスは知ってるからこそこのように強く言ってるんですなぜなら許さない心っていうのは他の人が相手が傷つくことを願いながら自分で毒を飲むようなものなんです絶対に許さないって絶対に許さないもう許さないからなってずっと苦しめよってずっと傷つけよって言ってもう恨んだりとか憎んだりするけどもそれっていうのは実は自分で毒を飲んで自分の魂を傷つけて自分を傷つけて自分の人生を前に進ませないものなんですだからこそイエスはここでこれくらい厳しいことを言って心から人を許さないなら天のお父さんもあなたを許さないよシンプルに許された人は他の人を許すんですさっきの正体のように多くを許された人は多く愛する聖書にそのように書いてあります許さないことは自分を苦しめることだけども許すということは自分を自由にすることなんです許さないことは自分を傷つけるけども許すってことは自由の中を歩むことなんです神様に許されたように他の人たちを許していく人生これが許しの人生これが神様が俺たちに願っている人生で俺たちにもう,もう励ましてそして俺たちに進ませようとしている人生神様の願いは俺たちが日々毎日許しの人生を歩むこと神様の素晴らしい許しを受け取ってそしてその許す素晴らしい許しを他の人たちにも与えていくことだからこそこの主の祈りにはこの許し,許しが入っているんですなぜならイエスが言っているこの主の祈りは年に一回祈ってってことじゃなくて毎日俺たちが祈ることができること毎日俺たちはこの許しの人生の中を生きることができるようにこの主の祈りは本当に力強いんです毎日俺も体験してます結婚生活の中で日々の人間関係の中で大きなこともあり小さなこともある何か怒らせるイライラさせることが起きてしまう毎日俺はこの主の祈りを祈るときに他の人たちを許すように俺のことも許してこの祈りを祈るときに俺は許しの人生に入れるんです怒ったりとかイライラしたりとか許さないって思いじゃなくてその祈りを通してあなたが許してくれたように俺も許してくれて他の人たちを許したから俺も許しの中にいさせてってそのように俺はすごく態度が変えられるんですなのであなたにも励ましたい主の祈りを日々祈ることを習慣にしてみてほしいなぜならこの主の祈りは2つのことを助けてくれます1つは怒りや思い込みを手放すことを助けてくれるんです怒り何か実際に起きたことに対する怒りそして他の人がしたことを見、ね、してなくても頭の中で作り出してしまった思い込みあの人は挨拶してくれなかったあの人はなんか冷たい態度を取ったあ絶対嫌いなんだうわ自分も嫌おうそういった思い込みっていうのを手放すのを助けてくれますそして2つ目は毎日許しの中で生きることを助けてくれるんです許しの中を生きる人生は本当に自由と平安と喜びがありますこれは毎日俺も体験してるぜひあなたもこの許しの人生を歩みたいと思うならこの主の祈りを自分の祈りにしてほしいあなたも神様に多く許されただからこそ俺たちもあなたも他の人たちを許していくこの主の祈りを祈ることによって本当に許しの人生を歩んでてほしいと思いますで最後にこの一緒に祈って終わろう天皇父さん
あなたの許しに感謝しますイエスの十字架と死によって俺たちの全ての過ちは許されましたあなたの許しをありがとう俺たちを自由にしてくれて取り去ってくれてこの重荷を取ってくれてありがとうあなたが許してくれたように俺たちも他の人たちを許すことができるように助けてください俺たちが主の祈りを祈って許しの人生を進むことができるようにそして自由と平安の中を進んでいくことができるように助けてあなたに感謝しますイエスの名によってアメン最高ですね最後にまだイエスのことを知らない自分も罪悪感や何かこう責められている思いがあるから許されたいそのように思う人がいるかもしれないあなたに最高な知らせがありますイエスはあなたのためにも十字架にかかって死んで復活してそしてあなたを許すために来てくれたんですだから今今日初めてイエスを信じてみたいイエスの許しが欲しいと思った人もしくはイエスから離れてしまったけど神様の許しに戻ってきたいと思う人今から3秒数えて今って言った時にぜひ心を開いてここに出てくる祈りを祈ってほしい OK ぜひ今決断をしてみてほしいいくよ1神様あなたを愛してるよ2今心を開いてみて3今一緒にこの祈りを祈ろうイエスあなたを信じるよ私を許してくれてありがとう私の人生に入ってきてそしてあなたについてきます最高ですこの祈りを祈ったあなたのために祈ります神様は今祈った一人一人に感謝します今彼らの人生に入ってきて全ての過ちを許して彼らが許しの人生を生きることができるように今までの全てを許して手放して進むことができるように助けてくださいあなたの最高な将来と進めるように導いてイエスの名によってアメン最高ですみんなこの主の祈りシリーズ楽しんでますかぜひ主の祈りを自分の祈りにしていきましょう。ではまたね。